0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego
1: Podcastu. Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357, największym na świecie medium finansowanym społecznościowo. Dowiedz się więcej na radio357.pl Trochę Pana popierdoliło z takimi pytaniami do wicera policji.
0: Brakuje też tego, co być powinno. To Dziękuję.
2: Bokser jest... był. W Crime Story zapraszamy na piątą, ostatnią część Skarbu, czyli opowieści o zabójstwie w Nowej Soli w 1991 roku. Wszystkim słuchaczom przypominam, Crime Story powstaje dla Was, ale również dzięki Wam. Liczymy na Wasze wsparcie w serwisie Patronite. Link znajdziecie oczywiście w opisie odcinka. Tymczasem wracamy na finał śledztwa prowadzonego przez komisarzy Gromińskiego i Banasika z Komendy Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze.
1: Komisarz Gromiński? Siedzisz? No siedzę. I co? Niewinni.
0: Wychodzę właśnie z sądu. Dąbas i Cygan zwolnieni dostali jakieś drobiazgi za paserstwo, ale za morderstwo nic. Noż kurwa jego
1: jak to, jak to nie
0: Sandryno uznany za niewiarygodnego. Zeznania ze śledztwa uznane za złożone pod przymusem porażka.
1: A co, prokuratura?
0: Prokurator po wyjściu gadał z pismakami. Zapowiedział apelację. W ogóle cyrk jakiś się zrobił. Cyganie prawie zamieszki na korytarzu zrobili.
1: Romowie. Komisarz Gromiński? Siedzisz? Siedzę i co? Pamiętasz
0: Dąbasa i Cygana? Tych z Nowej Soli? No
1: pewnie kurwa spać przez rok nie mogłem.
0: Jest wyrok apelacji.
1: Już po siedmiu latach. <śmiech> Żeby się w tych sądach tylko nie przepracowali. No i co? Niewinni, nie? No właśnie nie. Wyrok uchylony w
0: całości. Rozjechali Sąd Okręgowy na całego. Zarządzone ponowne śledztwo.
1: Nadkomisarz Gromiński?
0: Operacyjnej.
1: A dzień dobry panie prokuratorze, w czym mogę pomóc?
0: Nie wiem czy pan wie, ja jestem prokuratorem prowadzącym ponowne śledztwo w sprawie zabójstwa w Nowej Soli.
1: Tak, 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 tak. wiem, wiem. Dzwonię,
0: żeby zapytać czy pan znajdzie chwilę na rozmowę ze
1: mną? E, w sprawie z Nowej Soli? Tak, tak. Wie pan, <głos》>, to już 11 lat minęło. Ja wiem ile minęło panie nadkomisarzu, ale mimo to chciałbym z panem porozmawiać. Ale tak konkretnie to w jakiej sprawie?
0: to w sprawie nie na
1: telefon. Aha.
0: No właśnie. To co, znajdzie pan godzinkę na miłą kawę, czy mam wezwanie wypisać?
1: O, ostro pan widzę pogrywa.
0: Obiecuję, że jak skończymy rozmawiać, to pan się będzie dziwił, że
1: taki łagodny byłem. No dobra. No, to kiedy? A jak najszybciej. Najlepiej dzisiaj. No dobrze. No to jadę. A pan u siebie? W apelacyjnej? Tak, pierwsze piętro, pokój 103. No, będę za pół godziny.
0: Proszę, zapraszam panie nadkomisarzu.
1: Proszę siadać, napije się pan czegoś? Y coś zimnego, jeśli można. On Najlepiej kola. <głos> Upał okropny. Prawda?
0: Cały dzień przy otwartym oknie siedzę, ale niewiele pomaga. Podobno za rok klimatyzację mają nam montować. A, a propos picia, mam Pepsi i obawiam się, że nie z lodówki. Y
1: poproszę. Pan chciał się ze mną widzieć.
0: Tak, widzi pan, to być może nie jest jakaś naukowa, ani tym bardziej formalna metoda, a ja pewnie jestem trochę staroświecki, ale chciałem widzieć pana oczy, jak pan usłyszy to, co chcę powiedzieć. Słucham? Oczy, twarz, drżące ręce. No wie pan, wszystkie te znaki, które mówią, że ktoś kłamie. Panie prokuratorze, no... nie rozumiem... nie rozumiem, o czym pan mówi. Czy pan albo pana koledzy wzięli łapówki przy śledztwie dotyczącym morderstwa w Nowej Soli? Panie Henryku,
1: no jak to było? Czy ta rozmowa jest nagrywana? A skądże? To jeszcze nie ten etap. A szkoda, bo głupszego pytania w życiu nie słyszałem. To miałbym pamiątkę. Ja rozumiem, że pan jest prokuratorem prokuratury apelacyjnej, ale mimo wszystko proszę wybaczyć. Trochę pana popierdoliło z takimi pytaniami do wicera policji. Uważam tę rozmowę za zakończoną. Żegnam.
0: Ale, panie Henryku, proszę, proszę mi dać jeszcze tylko minutę. Potem pan zdecyduje, czy chce pan wyjść. Widzi pan, ja się bardzo z pana reakcji cieszę. Gdyby pan zaczął zaprzeczać albo mnie przekonywać, to pewnie cieszyłbym się mniej. Naprawdę nigdy pana nie podejrzewałem, ale widzi pan to, co mam tu w aktach, tu na tym biurku, to no nie wiem, jak to nazwać. To są twarde dowody na to, że komuś, nie mówię, że panu, ale że komuś zależało na tym, żeby nikogo w sprawie tego morderstwa nie wsadzić do więzienia. Ja nie będę zgadywał dlaczego, choć odpowiedź wydaje się oczywista. W każdym razie tak, przepraszam za słowa, spierdolonego śledztwa to w prokuraturze apelacyjnej nie widziano jeszcze. I z ciężkim sercem muszę powiedzieć, że o ile nie ma zastrzeżeń do pracy policji, to ogromne zastrzeżenia są do
1: pracy prokuratury. Nie bardzo wiem, co mam panu odpowiedzieć. My, mówią nas w komendzie, robiliśmy wszystko, co mogliśmy. No ale większość czynności to było tu u państwa, znaczy w prokuraturze. A, a może mi pan powiedzieć, co państwo odkryli? Oczywiście.
0: Okazuje się na przykład, że część ubrań ofiar nie została przebadana laboratoryjnie. Zarządziłem ponowne badania. I co? Znaleźliśmy włos, który nie należał do ofiar. Dalej... ponownie, tym razem porządnie, przesłuchano sąsiadów lalka. Pan pamięta, jeden z nich zeznał, że około pierwszej w nocy obudził go krzyk. Ta. No tak, na tej podstawie ustalono dokładny czas popełnienia morderstwa. No właśnie, a tymczasem, jak go popytałem mocniej, to okazało się, że to mu się śniło. Słucham? No mam to tu gdzieś. Chwileczkę. O! Jest. W tamtym czasie często męczyły mnie koszmary, bo byłem po operacji serca i bałem się śmierci. I on mi to zeznał w zeszłym tygodniu. Podobno chciał też powiedzieć to wtedy, za pierwszym przesłuchaniem. Ale nikt w prokuraturze nie był zainteresowany. to. Ja ale to nie wszystko. Pan pamięta pasera z Ciechocinka? Eee, krzywego. No tak na niego mówią, tak. Otóż w śledztwie zabezpieczono torbę, w której, jak podejrzewano, Donbass przyniósł mu rzeczy z napadu. Tylko proszę sobie wyobrazić, że nikt nie zlecił badania tej torby. A my na niej po tylu latach właśnie odnaleźliśmy ślady krwi Huczyńskiego seniora. Niemożliwe. A jednak więcej panu powiem, bo oprócz tego co nowe, Brakuje też tego, co być powinno. Nie wiem, czy pan wie, ale z magazynu dowodów rzeczowych zniknęły między innymi wyskrobiny spod paznokci ofiar. Nie ma też folii daktyloskopijnych.
1: Nie, no ale jak? Ale przecież to się nie mogło zdarzyć.
0: Prawda? A jednak były, nie ma. Nikt nie potrafi odpowiedzieć dlaczego. I teraz jest pytanie. Niechlujstwo? Brak kompetencji? Czy po prostu też się celowo mocno postarał, żeby te rzeczy zginęły? Także widzi pan jaka jest sytuacja. A jutro? Jutro mamy szczególny dzień. Robimy ekshumację zwłok ofiar. Po 11 latach?
1: A czego pan się spodziewa tam znaleźć?
0: To teraz jedyny sposób na rozwijanie wątpliwości genetycznych. Co by nie mówić, to jednak przez ten czas badania DNA stały się już standardem, ale oczywiście nie mamy żadnej pewności, czy pobranie materiału do badań porównawczych w ogóle będzie możliwe. Zresztą chciałbym, aby pan w tym uczestniczył. Widzi pan, ja nie jestem z tych prokuratorów, co uważają, że policjanci to, proszę wybaczyć, tempaki, których jedynym zadaniem jest słuchać poleceń prokuratury. To zresztą w świetle tego, co panu dziś opowiedziałem, jest, mam nadzieję, oczywiste. Heniu, tam jeszcze zaczep i ciągniemy. Gdzie? No, no tam, obok tego anioła.
2: Dobra, dobra, czekaj. Dobra, mam, zaczepione! No
0: ciągniemy na trzy. Raz, dwa, trzy! Ostrożnie, panowie, ostrożnie obiecałem rodzinie, że wszystko pozostanie tak, jak było. Dobrze, jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze! No przecież widzi pan, że na razie nie da się wejść do grobowca. O, teraz jest dobrze. Czy mogę prosić o latarkę? Dziękuję. Panowie, grobowiec jest szczelny. Trumna niezapadnięta. Trzeba wieko otworzyć. Mogę panów prosić? Proszę tylko wieko odsunąć i niczego nie dotykać poza nim. Cało mamy zdjąć? W sensie to wieko. Tak. Proszę całe otworzyć. Gotowy. Dziękuję. Panie doktorze, pan jest gotowy? Tak, panie prokuratorze. To zapraszam.
1: Tak, słucham.
0: Halo? Panie nadkomisarzu, Radowski z tej strony.
1: A, dzień dobry panie prokuratorze.
0: Skończyliśmy pracę nad aktem oskarżenia. Pomyślałem sobie, że pan, jak mało kto zasłużył, żeby dowiedzieć się o tym pierwsze. No,
1: dziękuję. Bardzo to doceniam.
0: Chce pan się dowiedzieć, co ustaliliśmy?
1: Ja, no oczywiście.
0: To zapraszam jutro do prokuratury.
1: Opowiem panu. Dziękuję. A y, mogę przyjść z kolegą? Wie pan, my we dwóch nad tym siedzieliśmy te 10 lat temu.
0: Oczywiście. Zapraszam. Na 13. No więc tak, panowie. Skok na precjoza lalka był pomysłem Szymona Gawlika pseudonim Cygan. Dombas łatwo dał się przekonać, a trzech kolejnych kompanów to znaleźli już bez trudu, bo legendy o skarbach ukrytych w willi zrobiły swoje. Do domu Huczyńskiego wprowadza ich Sandryno Lisowski, który jako jedyny mieszka w Nowej Soli. Chłopak okłamuje wójta, że znajomi cyganie chcą pohandlować starym złotem. Tak, on się do tego nam przyznał. Aha, a potem zaprzeczał w sądzie. No w każdym razie wszyscy pojawiają się późnym wieczorem. Huczyński wita ich kolacją i dobrym alkoholem. Jego konkubina śpi na górze, a syn był w tamtym czasie u kolegi. Poszedł po kasetę z filmem. W czasie kolacji napastnicy atakują Huczyńskiego. Powalają go na ziemię i go wiążą. Obudzona krzykiem konkubina zbiega na dół. Dostaje się w ręce bandytów. Ci zaczynają ją torturować. Była też prawdopodobnie gwałcona na oczach Huczyńskiego.
1: Kurwa, gnoje, kurwa.
0: Ta dziewczyna już prawdopodobnie nie żyła, gdy do domu wraca syn Huczyńskiego, Waldemar Junior. To było około godziny 23. Sytuacja się powtarza. Chłopak zostaje złapany, jest torturowany. Prawdopodobnie wszystko po to, aby zmiękczyć Huczyńskiego i zmusić go do wydania najcenniejszych swoich skarbów. W końcu jemu podżynają gardło. Z naszych ustaleń wynika, że wtedy Huczyński wpada w szał. Panowie wiedzą, że on był potężnej postury. Bokser jest... był. No właśnie, w każdym razie zaczyna się wyrywać i rzucać, mordercy więc atakują lalka ze wszystkich stron, nożami znalezionymi w willi. Zaczynają plądrować dom dopiero wtedy, gdy mają pewność, że zadźgali go na śmierć. Zabierają cenne ikony i obrazy, włamują się do sejfu, zgarniają diamenty, złoto, no i oczywiście pieniądze.
1: No a potem? Co było potem?
0: Potem jadał do hotelu pod Bydgoszczą. Wynajmują dwa pokoje. Następnego dnia kupują nową odzież i pozbywają się starej. Na czas zbrodni ustawiają sobie alibi. Ustawieni świadkowie zeznali, że cygan i jego kumple bawili się przez całą noc na dyskotece w Toruniu. W czasie kolejnych dni część grupy wyjeżdża do Essen sprzedawać fanty. Do siebie do domu wraca zaś Sandryno. Widzi rozpacz rodzinę lalka i dręczą go o wyrzuty sumienia. Nie wiem, czy panowie wiedzą, że nie miał odwagi pójść na pogrzeb. Wyprowadza się z domu, a to wszystko sprawia, że bracia wójta uważnie go obserwują. Z czasem nabierają pewności, że to on jest kluczem do rozwiązania zagadki. A dowody? Jakie pan ma na to wszystko dowody? Niezbite, panie nadkomisarzu. Długo by o tym opowiadać. Zupełnie nowe zeznania, wyniki z laboratorium. Część zresztą dowodów panowie już znają, ale mamy też ekspertyzy włosa znalezionego na ubraniach ofiar. Jego DNA... To DNA, jednego z podejrzanych.
1: Ja też mam dla pana coś nowego. Choć to pewnie nie do aktu oskarżenia. Mm, dowiedzieliśmy się, że wyrok w tej sprawie zapadł już przed Cygańskim Sądem. Skazał zabójców na najwyższą z możliwych kar u nich, tak zwane wygardzenie. Dla członka tej społeczności taka kara jest niczym wieczne potępienie. Nikt nie udzieli pomocy wygardzonemu, Nikt nie poda mu ręki na powitanie. Każde naczynie, w którym dostanie posiłek, zostanie potłuczone, jakby, jakby był trendowaty. Wygardzone zostały również rodziny zabójców. Proszę wstać, będzie ogłoszony wyrok. Sąd okręgowy w Zielonej Górze uznaje oskarżonych winnymi stawianych zarzutów i orzeka. Wobec Szymona Gawlika karę 25 lat pozbawienia wolności, wobec Jacka Dawidowskiego karę 25 lat pozbawienia wolności. Wobec Aleksandra Grabarczyka karę 15 lat pozbawienia wolności, wobec Zbigniewa Wojnarowskiego karę 15 lat pozbawienia wolności, wobec Sandryna Lisowskiego karę 5 lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść, będzie odczytane uzasadnienie.
2: Tak kończy się sprawa zabójstwa romskiego wójta i tym samym kończy się ta historia. Na następne, oparte na faktach słuchowiska teatralne, zapraszam do kanału podcastowego Crime Story. Crime Story na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: Rozpoznałeś wśród aktorów głosy, które kojarzą ci się z radiową anteną? Świetnie! Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357. Promujemy nie tylko ambitne podcasty i słuchowiska, łączymy różnorodną muzykę, niezależną publicystykę i reportaże. Dzięki naszej społeczności gramy bez reklam. Dowiedz się więcej na radio357.pl.
2: To ciągle nie koniec tej historii. Na ostatnią, piątą część zapraszam na kanały podcastowe Crime Story. Dziękuję i przypominam, że link do Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Wsparcie naszego projektu, waj... Wsparcie naszego projektu zajmie wam mniej niż minutę. Mam nadzieję, że warto. Do usłyszenia.